0: 在河北承德宽城满族自治县，有个古老相传的传说。相传在当地有座山峰，这座山峰是当年太上老君的炼丹炉打碎后掉落下来，变成一座山峰。只要遇到下雨山洪，山上便出现黄金的身影。当地很多村民都曾亲眼目睹过。山顶之上，一年四季都热气腾腾，哪怕数九寒天都没有积雪，甚至还有人在金山之上发现了一个神秘的洞穴。洞穴的墙壁上有着很多由黄金勾勒而成的岩画，但是人们再次去寻找的时候，这个山洞竟然神秘的消失了。专家们实地走访之后，还真的发现整座大山在被阳光照射后变得金光闪闪，岩石的分布规则隐约还像是人工开凿的痕迹。这座金山到底是天然形成的，还是真的像传说一样从天而降来的？大家好，我是懒月说，接下来就让我带你一起揭开这座神秘金山的背后秘密。新来的朋友还请点个关注。河北承德有一座十分著名的县城，叫做宽城满族自治县。在这里的人们几乎都知道一个传说，据说当年孙悟空大闹天宫，曾经打破了太上老君的神器炼丹炉。炼丹炉其中最大的一块碎片就掉落在了宽城县这里，变成了一座大山。因为神器的原因，整座大山终年没有积雪，热气腾腾。太阳照耀在大山之上，整座大山都是金光闪闪。遇到下雨的天气都能捡到金子，很多村民在家中还有着自己捡到的金子。得知这个消息后，来自北京矿产研究所的高级工程师田野便来到了这个山中。想要确定金矿的所在位置，这时有位村民告诉他，其中有一位村民在早年间去山东采药时，曾误入到金山的内部，发现一座山洞，在山洞之中发现石壁上有着各种的图案，有些像神兽，有些像文字，仿佛是记载一些神秘的信息，颜色全部都是金光灿灿的，仿佛全部都是黄金勾画出来的一般。抬头一看，山洞的顶端还有着很多大金块镶嵌在上面。当时他十分激动的想要挖出这些金块，但是因为他的动作过大，一下把手中的火把给弄熄灭了，没有照明的条件，这位村民只能无奈的退出山洞，赶忙回村叫自己的亲朋好友一起再进入山洞之中挖金子，但是却怎么都找不到那座山洞，仿佛那座山洞从来没有出现过一样。这时有人说了。这座金山是太上老君的丹炉化身，一定是神仙施法将它隐藏了起来。这个说法一出，大家都只能作罢。但是得知这个消息的田野，却可以基本确定，在这座山中一定存在的一个金矿，也有可能是有着一座古墓或者宝藏。所以在大雨的冲刷之后，村民才会捡到一些小的金子。首先，田野驾车来到都山的脚下。经过阳光的照射，整座山遍布的金光十分的耀眼，并且山上的岩石分布都十分的有规则，人工开凿的痕迹十足。为了弄清楚这座山之上的秘密，田野先登上山，大概勘察了一下，接着又十分仔细的观察了一下石头的纹理，很快便有了结论。这些很像人工打磨开凿的山石，其实就是花岗岩被风化后和挤压后，又被地下水打磨的结果，是完全由大自然的鬼斧神工形成的。紧接着田野又在这座山上进行考察，但是却没有发现黄金脉矿的痕迹，也没有发现传说中有着金色岩画的神秘山洞。很明显，这座都山并不是传说之中的那座山峰。就在田野为此而感到遗憾的时候，突然村民告诉他，他找错了山峰。村民说，传说中的山峰其实是当地一个叫做玉耳崖的山峰。这座山名和黄金毫不相关的山峰才是传说中的金山。据当地人所说。这里的山峰在冬季基本上都有着非常厚的积雪，只有这一座玉耳崖不但没有积雪，甚至在平时还会冒出很多的热气。在得知这样一个关键线索后，田也十分的兴奋，因为他明白，只有在有矿床地方才会容易出现与其他地方不同的现象。而这一座玉耳崖不但没有积雪，反而会冒热气，那么说不定山中就有着卖矿的存在。一想到能找到卖矿的藏身之地，田野急忙就驱车前往了玉儿崖。刚到玉儿崖，田野就看到了漫山遍野都是大大小小的山洞，但是这些山洞都是一些钟乳石山洞。根据这些特点，田野进行了推测，这些是存在卖矿的重要依据。但是究竟是什么卖矿却不得而知。经过田野的积极探查，最终在山中发现了一座山洞。这个山洞的岩壁上分布着一团团金黄色的图案，这些图案有着各种各样的形状，且大小都不相同，看起来就像是有着神秘色彩的岩画。这时田野便知道，村民口中所传说的山洞便是这一座。紧接着，田野便开始采集岩壁上的物质进行分析，但是经过仔细分辨后，却发现你这些物质根本不是黄金，而是一些没有价值的硫铁矿。但是田野知道，一般硫铁矿都会伴生着其他矿脉的生长。最终，经过田野的不断寻找，终于在山洞的深处找到了一块十分不起眼的小石块。田野在高倍放大镜下一眼辨认出了，这是一块特别罕见的自然金。虽然整体的含量并不是很大，但是能够很直观的用肉眼看到，十分的罕见。并且在这一块小石块附近，田野又发现了更多的自然金。此时，田野便能够完全确定，这座山洞就是村民口中凭空消失的那座。田野分析到，这些黄金并不是像传说那般，而是这座大山在形成的过程中，地下岩浆将一些含有金元素的矿业喷发到了地表附近。这些含有金元素的矿业在进行冷却之后，逐渐堆积成了脉矿。脉矿一多之后，就变成了金山。这座玉耳崖之所以冬天山顶不会积雪，其中一个很重要的原因，便是地下有岩浆在一直活动。岩浆在不停的喷涌之中形成的高温，使得积雪无法在山顶上堆积，并且冰雪被高温融化之后，又冒出来热气。随后，田野又在山上发现了一座小河，在小河的河沙中，又发现了很多沉在河床中的沙金。田野在带回一些砂金样本回去化验后，发现这些砂金并非天然形成，而是有着十分明显的人为提炼痕迹。为了揭开这些人工砂金的来历，田野继续在玉耳崖上进行勘察。随着田野不懈的勘察，终于发现了这条小河的源头。这个直径只有四米的小水坑，就是河中数不清的砂金来源。虽然水塘的面积不是很大，但是水坑中的水却深不见底。为了看清水底的情景，田野直接用一台抽水泵，想要将小水坑之中的水抽干。但是经过前后半年的时间，水泵都抽坏了好几个，可水坑中的水却根本没有见有明显的减少。经过这么长时间却没有结果，无奈田野只能放弃了。然而在几年之后，一个意外出现，却揭开了这座神秘金矿之谜。玉耳崖的一个矿洞在放炮采矿之时，刚把炸药点燃，直接一股巨大的水柱喷涌而出，一直喷涌三四天才算是停了下来。为了搞清楚这股水柱从哪里来，一些胆大的人便进入矿洞之中一探究竟。等到他们看到炸药炸开的口子时，便明白了，炸药炸开的地方竟然是一个巨大的山洞。而这座山洞正是当年田野抽了大半年都没抽干的那个小水坑，开矿正好阴差阳错将水坑从底部炸开，水坑中的水也全部流了个干净，整个水坑的全貌也展现在了我们面前。整个水坑的垂直深度长达接近160米，东西150米，体积达到13万立方米的巨型山洞，得知是当年有着金子的水坑。矿场的老板赶忙将这个消息上报给有关部门，因为之前田野曾确定这座山上有个金矿，于是有关部门赶忙派遣了考察队前往玉儿崖，直接便进入到当年的那种小水坑，也就是现在的这座大洞之中。但是在这个过程中，却发生了让考察队毛骨悚然的一幕：整个山洞的地面上散布着密密麻麻的尸骨，数量将近上百具。发现大洞中有大量尸骨，勘察队便不再继续进行勘察，紧急联系文物部门前来处理。在文物部门得知消息之后，马上派出考古工作者前来勘察。随着发掘工作的进行，考古人员发现这座大洞中并不是一座古墓，因为在大洞之中并没有出土任何一件陪葬品，也没有棺椁，并且尸骨有很多被折断的痕迹。专家猜测，这些人应该都是被压死的。但是这些人是什么身份，让考古专家一时没有答案。为了弄清楚这个问题，专家开始在大洞中继续进行发掘，水池中依然有很多。有尸骨，并且在这些尸骨旁还有着很多烧过的木材，还有一些用来运土的竹篓。这一系列的证据都表明，这里在古代就存在着金矿。在古代，因为人们没有大型的机械设备，所以说都采用火烧矿石的方法来采矿，或者是在经过热胀冷缩之后，矿工就可以很轻松地将其敲落下来。随后，水中大量的木炭也证明了这一说法。矿业专家在勘察过这条金矿后，发现这一座矿脉的含金量达到了几百克每吨，是一座典型的富矿。根据出土器物的分析，这条矿脉早在唐朝时期便开始进行开采。在当地的县志中，也找到了这些尸骨的来历。明朝万历年间的一次矿难，将这数百人完全埋在了矿洞之中。根据这座矿洞的大小以及史料推测，从唐朝到明朝的一千多年，古人一共开采出来将近三十多万吨的矿石，提炼出来的黄金白银至少有数百万两，其中黄金就有着十五万两之多。按照如今的金价，这些金银的价值至少达到数十亿人民币。但是万历年间的一场矿难，直接葬送了这座金矿的开采。对此，您有什么看法呢？也请在评论区留言讨论。记得点赞关注，我们下期视频再见。